Se acerca el tiempo cuando las naciones se levantarán contra otras naciones. Las hambrunas secarán el mundo. Los terremotos sacudirán los cimientos de la tierra. Un tiempo de gran maldad en que viene la angustia. El principio del fin del mundo. El fin de los tiempos. El fin del pecado. Entonces, cuando nadie lo espera, el cielo se abrirá y Jesús regresará. La tierra será renovada. Cada rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que mantente atento y prepárate para el comienzo del final. Pues muchísimas gracias por estar aquí en este auditorio, como también aquellos de ustedes que están en sus hogares y nos están siguiendo a través de una de nuestras plataformas. Gracias por estar conectados el día de hoy con Sugar Creek en Español. Y si tú estás aquí por primera ocasión, primero muchísimas gracias por acompañarnos, por sintonizarnos, gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo en esta iglesia, a través de esta iglesia, realmente hasta los rincones, últimos rincones de la tierra. Y nosotros estamos muy emocionados de que tú has escogido estar con nosotros el día de hoy y no pudiste escoger un mejor momento porque hoy estamos iniciando esta serie que se llama el comienzo del final y creo que todos sobre todo después de un año como el que vivimos en el, eh, el año pasado uh, en el 2020 como todos nosotros estamos quizás un poquito más sensibles a los problemas mundiales, a la manera como eh, una pandemia, una cosa puede afectar todo el mundo. Y por esa razón, de alguna manera u otra, todos nosotros estamos pensando acerca de hacia dónde vamos, qué es lo que va a suceder, qué es lo que puede pasar, los problemas, las pandemias, la muerte, las finanzas, la salud, todo este tipo de cosas es algo que la mayoría de nosotros tenemos en nuestra mente y nos preguntamos acerca de lo que nos depara el futuro. Es por esa razón que de alguna u otra manera todos nosotros tenemos un profundo deseo de saber lo que pasará en el futuro. Tenemos un profundo deseo de saber lo que pasará en el futuro. Nos hacemos esas preguntas, ¿qué es lo que viene más adelante? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar en, en un año, en cinco años, en diez años? ¿Qué es lo que va a pasar con mis hijos o con mis nietos o con mi familia? Todas estas preguntas es parte de lo que nosotros estamos pensando constantemente, sobre todo después de que en un solo año vertiginosamente ha cambiado el mundo de una, de una manera tan increíble. Y, y por esa razón lo que nosotros estamos pensando y, y, y preguntándonos acerca sobre todo del fin de los tiempos y cuándo se va a acabar todo esto. Esto no es algo que solamente tú y yo compartimos, sino que nuestra sociedad está constantemente pensando. Inclusive, en, eh, es interesante ver que en el cine, en Hollywood, el género de las películas que tratan acerca del fin de los tiempos es uno de los más populares. 
Inclusive hay aproximadamente 500 películas que se han hecho en la historia de Hollywood que tratan acerca del final de los tiempos. Y lo que es interesante también es que la mayoría de estas películas se filmaron a partir de 1950, poco tiempo después de que se había, se había acabado la Segunda Guerra Mundial, como que había un poquito más de sensibilidad de pensar cuándo se va a acabar el mundo después de haber pasado por algo como una Segunda Guerra Mundial. Y luego, a partir del año 2000, se ha ido incrementando el número de películas que tratan acerca del final de los tiempos, duplicándose prácticamente cada década. De hecho, desde el 2009 hasta el momento, nada más, se han hecho aproximadamente 150 películas que tratan acerca del final de los tiempos. Y yo creo que eso es un reflejo de lo que está en el corazón de la mayoría de las personas, que nos damos cuenta de que el camino que, se está, que nuestro mundo se está dirigiendo es algo en el que nos está llevando por un, un lugar en el que no va a terminar bien el mundo. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuándo va a ser el final de los tiempos? Ahora, para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, nosotros tenemos que tener cuidado porque cuando se trata acerca de los últimos tiempos y estudiar los tiempos finales, esto muchas veces se puede convertir en una situación de morbo, de simplemente querer saber qué es lo que pasará y eso tampoco es la idea. Y por eso en esta serie lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis, pero vamos a tomar de otras partes de la Biblia también que nos va a hablar acerca de lo que viene en los tiempos futuros. Pero de antemano una de las cosas que tú y yo necesitamos tener en mente al entrar en esta serie y hablar acerca de los últimos tiempos es lo siguiente que estudiar los tiempos finales debe llenarnos de confianza debe llenarnos de seguridad perdón en vez de miedo estudiar los últimos tiempos debe llenarnos de seguridad en vez de miedo porque cuando se trata acerca de los últimos tiempos nosotros decimos wow no no yo no quiero saber acerca de eso porque eso es muy muy tenebroso eso es muy oscuro inclusive esas películas de Hollywood no me, no me gustan a mí que hablan acerca de los últimos tiempos los tiempos finales eso es algo que a mí no, no quiero saber acerca de ello pero si tú eres un seguidor de Jesús Estudiar acerca de los últimos tiempos no es para llenarte de información y saber muchos versículos y muchas partes de la Biblia que tratan acerca de esto, sino que el propósito es que nosotros podamos tener seguridad en vez de miedo. Y sobre todo la razón de, de ello es porque cuando nosotros entendemos lo que Dios está haciendo en el mundo, nosotros podemos entonces estar seguros de que independientemente de que pase una pandemia, independientemente de que nosotros pasemos por algo como miles de muertos en nuestro país o, o millones de muertos a nivel mundial, una crisis financiera, partidos políticos, racismo y movimientos y, y revueltas y todas las cosas que nosotros vemos y, y, y nos preguntamos en dónde vamos a acabar si estamos siguiendo por este camino. Tú y yo como seguidores de Jesús podemos en medio de todo esto estar seguros en vez de llenarnos de miedo sobre todo como dije aquellos de nosotros que somos papás creo que nos preocupamos aún más por nuestros hijos porque decimos si las cosas están mal ahorita cómo va a ser en unos 5 años 10 años 15 20 años pero la realidad es de que podemos estar seguros 
no solo para nosotros sino para las generaciones que vengan y vamos a hablar acerca de esto en, en, a través de toda esta serie y de hecho como dije mucho de esta serie la mayor parte de esta serie va a venir del de libro de Apocalipsis y, y eso nos va a guiar a través de, de todo lo que nosotros vamos a, a estar viendo pero vamos a ver otras partes de la, de la Biblia también y la razón por la cual nosotros necesitamos eh, estar seguros en medio de todo esto es de que al final nosotros entendemos de que Dios está revelando las cosas para que nosotros no tengamos confusión, para que nosotros podamos saber exactamente qué es lo que está pasando. Uh, hace, algunos, hace algunos años había un estudio que se llevó a cabo con, eh, en la Universidad de California en San Diego y ellos vieron el efecto que tienen los llamados spoilers sobre las personas por ejemplo de, déjame preguntar ¿cuántos de los que están aquí les gusta saber cómo va a terminar una película antes de verlo? ¿hay alguien aquí que les guste? yo sé que hay algunos unos, unos pocos pero sí hay gente que, que les gusta saber y por eso por ejemplo ahora mucha gente tiende a ir a los videos de YouTube para ver el comentario y la crítica y el análisis de una película inclusive antes de ir a verlo algunas personas ven yo, yo lo voy a ver si tiene un spoiler alert porque no quiero saber acerca de qué es lo que, lo que va a pasar y yo, yo me acuerdo yo que ya, ya soy de una cierta edad que he vivido en la prehistoria yo me acuerdo cuando fui a ver al cine la segunda parte de la guerra de las galaxias el imperio contraataca y me acuerdo que estaba en la fila para entrar a la, a la sala en ese tiempo había que esperar a que, a que la, la sala se desocupara y entonces acababa de salir el grupo que, que vio el estreno del de, de imperio contraataca y un chistoso cuando sale grita Luke Skywalker es el hijo de Darth Vader con eso ya nos arruinaron toda la película el, el, debió de haber dicho spoiler alert o algo, o algo por el estilo hay algo acerca de, de que no queremos saber lo que va a pasar, pero en este estudio que hicieron en la Universidad de California en San Diego, le dieron a tres grupos diferentes, eh, un, un, tres diferentes libros. Uno tenía eh, bastante información de lo que iba a ser el libro, a otros les dieron poquito más de información y a otros les dijeron exactamente en qué iba a terminar el libro. Y ellos encontraron, que los que tenían más información y sabían cómo iba a terminar el libro fueron los que mejor disfrutaron el libro que iban a leer. Yo creo que Dios hace lo mismo con nosotros y es por eso que Él nos ha incluido exactamente el final de la historia a través de un libro como Apocalipsis. Porque cuando nosotros sabemos cómo va a terminar la historia entonces podemos vivir más seguros el presente. Y, y, y por eso Apocalipsis no es para llenarnos de temor, no es para llenarnos de morbo, no es para tratar de hallar señales en todos los lugares y empezar a, a, a vivir como, como eh, gente con, con gran temor, sino el propósito del libro de Apocalipsis es revelarnos a Jesús. Ese es el propósito. El propósito del libro de Apocalipsis es revelarnos a Jesús. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos este libro. No es tanto con respecto a toda la simbología, sino que es revelarnos acerca de un Jesús que es más increíble de lo que nosotros siquiera podemos imaginarnos. Ahora, 
Déjenme darles un poquito de contexto con respecto a este libro de Apocalipsis. Eh, el libro de Apocalipsis fue escrito por uno de los discípulos más cercanos de Jesús, uno de, de hecho de los discípulos originales de, de Jesús que se llamaba Juan. Ahora, Juan... Él escribió este libro, pero en realidad no escribió solamente este libro. Una de las biografías más famosas de Jesús, que es el Evangelio de Juan, fue escrito por este mismo hombre. Y de hecho, Juan escribiría también otras cartas que nosotros también tenemos en la Biblia. Pero Juan, hacia el final de su, de su vida, cuando él era ya un anciano, después de que todos los demás discípulos originales de Jesús habían sido ejecutados, habían sido martirizados, solo quedaba Juan. Y Juan, de hecho, se le había intentado matar también, pero de, de una forma no exitosa. Y Juan entonces es exiliado a una isla en el, en el Mediterráneo que se llamaba Patmos. Y ahí en Patmos él recibe la visita de un ángel y el ángel empieza a revelarle lo que va a suceder en los tiempos finales. Y una de las cosas, como vamos a ver, eh, que se repite mucho en el libro, es de que Juan debía describir exactamente lo que el ángel le estaba dejando saber porque era importante no solo para Juan, sino para nosotros también. Y entonces... El libro de Apocalipsis comienza diciendo de esta manera. Escucha lo que, lo que dice ahí en el versículo 1. La revelación o el Apocalipsis son los sinónimos de Jesucristo. Y ahí pausa un momento. Desde el principio nos está diciendo que el libro de Apocalipsis, el propósito del libro de Apocalipsis es revelarnos a Jesús. Esa es, esa es la razón por la cual este libro lo tenemos en la Biblia. Y entonces continúa diciendo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer o la manifestó enviándolo, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. El propósito de todo esto es que nosotros podamos ver a Jesús, entender un poco mejor a Jesús. Y, y entonces... Como varios teólogos ya han notado, hay, hay algo especial con respecto a es, de este libro de Apocalipsis. Y esto, es, y esto es lo que Juan entonces nos dice. Bienaventurado o feliz el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Y aquí es la, la, lo que hace un poco diferente Apocalipsis. Este libro tiene una promesa para todas las personas que no solamente la leen, muchas personas tienden a leer el libro de Apocalipsis, muchas personas tienden a estudiar el libro de Apocalipsis y es un libro que, como vamos a ver por momentos, es difícil de entender partes, porque el tipo de género es lo que se llama apocalíptico, de hecho viene por el, el título de este libro, y también las figuras que se utilizan es mucha simbología y por momentos uno se pregunta qué significa esto, cómo se interpreta esto, entonces... Mucha gente ha querido eh, estudiar, leer y se han dedicado a, a, a eso en el libro Apocalipsis. Pero lo que dice aquí, lo siguiente que dice es esto. Y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. No es solamente estudiarlo, es aplicarlo. Y de hecho esto es un principio que Dios constantemente repite a través de su palabra. 
No es suficiente saber las cosas, no es suficiente tener información en nuestra mente, sino que nosotros necesitamos tener aplicación, nosotros necesitamos ver transformación en nuestras vidas, necesitamos tener obediencia. Las dos cosas son importantes. Y eso es lo que vamos a tratar de motivarnos los unos a los otros a través de esta serie. Que nosotros podamos entender lo que viene en los tiempos finales, pero que eso eh, repercuta en el tipo de vida que nosotros estamos viviendo el día, de, el día de hoy. Ahora, lo otro con respecto a esto, y, y hay, que, hay que recalcar lo, eh, lo siguiente, es, es esto. Que Dios nos revela el futuro para que estemos confiados en vez de confundidos. Dios nos revela el futuro para que nosotros estemos confiados en vez de confundidos. Porque cuando estamos viendo la historia de la humanidad y estamos viendo el, el camino otra vez que nosotros estamos tomando, es muy fácil estar confundidos con respecto a yo pensé que iba a pasar esto, pensé que las cosas acá iban a suceder aquí, por qué está pasando esto, por qué hay tantas cosas que están pasando con respecto a este partido político o con respecto a este gobierno o con respecto al, al, a estas leyes que están pasando o, y, y todos les encanta hablar acerca de política, les encanta hablar acerca de los temas sociales y todo y, y a veces mi, mi, mi preocupación siempre es esto, a mí me encanta la política, me encanta y tengo una posición política también pero pero la cuestión es esta que como seguidores de Jesús nosotros necesitamos estar más puestos o enfocados en lo que la Biblia dice que en lo que está sucediendo con respecto a la política y de hecho yo, yo preguntaría por ejemplo en tus redes sociales de qué hablas más de política o hablas más acerca de las cosas de Dios porque es ahí un reflejo de lo que está en nuestro en nuestro corazón y como seguidores de Jesús es tan fácil poner nuestros, nuestros ojos sobre ciertas cuestiones que están pasando en el presente y perder de vista lo que Dios quiere que nosotros sepamos y dónde debe de estar realmente nuestra mirada y, lo, y en, en este caso Dios nos muestra cómo va a terminar la historia de la humanidad qué es lo que viene más adelante para que cuando pasen estas cosas no estemos confundidos sino que vivamos confiados de lo que Dios está haciendo en el mundo y en nuestras vidas y de hecho Pablo que entendió este principio también que fue un apóstol de, de, de Dios él escribe en el libro de Efesios una carta que él, que él escribió él dice lo siguiente, resume de alguna manera este mismo principio. Él dice en Efesios 1, 7 al 10 lo siguiente. En él, hablando acerca de Jesús, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. En otras palabras, él lo que está diciendo es la única manera como los seres humanos vamos a poder ser perdonados de nuestros pecados es a través de Jesús solamente Jesús puede perdonar nuestros pecados no hay religión que podamos nosotros seguir no hay actos morales que nosotros podamos llevar a cabo no hay cosas que nos esforcemos para tratar de ser considerados buenas personas que puedan limpiar todos nuestros pecados solamente Jesús es el único que lo puede hacer y entonces él continúa diciendo esto ¿Qué ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su 
voluntad. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra misterio, lo primero que pensamos es lo que sucede en, una, en las películas que vemos. Cuando hay alguien que va a abrir esa puerta y no sabemos lo que está atrás de la puerta y nosotros estamos diciendo, ay, ¿por qué siempre tienen que abrir estas puertas? ¿Por qué no se van de esas casas y, y la puerta misteriosa que está abriendo y luego sale una cosa que te espanta? No, 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 no es eso lo que está refiriendo aquí. Misterio es simplemente algo que no ha sido revelado. Esa es la manera como la palabra misterio es utilizada en, en la Biblia. Y la idea es de que Dios nos está dando a conocer algo que Él no había revelado anteriormente con respecto a Jesús y con respecto al plan que Él tiene para el mundo. Y entonces continúa, continúa diciendo, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en, el, en los cielos como los que están en la tierra. En otras palabras, el plan desde el principio era revelar a Jesús y que todas las cosas iban a llegar a un punto de unirse en Jesús. Dios va a hacer nuevos cielos, va a ser nueva tierra, va a darnos un futuro donde ninguna de las cosas que estamos pasando en este momento, sufrimiento que tú y yo tenemos, van a ser parte de esa nueva creación que Dios está a punto de hacer. Y todo es que este plan es en Jesucristo. Es por eso que el libro de Apocalipsis es la revelación acerca de Jesús. Y lo que nosotros tenemos que hacer es poner atención, poner atención a lo que está pasando a nuestro alrededor y cada vez que pase algo nosotros necesitamos aumentar en nuestra confianza hacia Dios en vez de nuestra confusión. Me recuerda al, algo que sucedió hace varios años, algunos de ustedes se acordarán acerca del famoso tsunami que se dio en Asia y cómo esto desafortunadamente trajo la muerte de miles de personas. E inclusive en, en uno de los lugares, un país que se llama Sri Lanka, estaban haciendo un estudio con respecto a los efectos del, del tsunami y cómo lo que había pasado antes y cómo pudieron haber evitado la muerte de tantos miles que se dieron en ese, en ese país específicamente. Y ellos encontraron que había una señal que se dio justo antes del tsunami, que si la gente hubiera puesto atención se hubiera salvado. Y, y la señal era esta de que antes de que, se, de que se diera el tsunami los animales habían percibido que algo estaba a punto de pasar y, y la gran mayoría de ellos en, entraron tierra adentro y, y de esa manera poder evitar lo que eran los efectos que iba a traer el tsunami y que si la gente simplemente hubiera puesto atención a, lo que, a las señales que estaban a su alrededor muchos de ellos se hubieran salvado algo así es lo que pasa aquí cuando nosotros estemos estudiando esto, cuando nosotros eh, entremos un poco más a fondo con respecto a lo que dice Apocalipsis y otras partes de, de la Biblia, la idea es que nosotros prestemos atención a las señales, pero no es para causar confusión, no es para causar miedo, sino que para que nosotros tengamos seguridad y nosotros podamos estar confiados en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ahora, lo otro que nosotros necesitamos en entender y, y entonces regresando a lo que dice en el libro de Apocalipsis es de que al ser esto la revelación de Jesús, esto es súper importante para nosotros. 
la razón de ello es porque por ejemplo Juan como que como dije era uno de los discípulos originales de Jesús la última vez que él vio a Jesús es cuando Jesús había muerto y él había resucitado y él regresó al cielo y fue increíble poder ver a Jesús pero Jesús todavía estaba en su forma completamente física aunque con un cuerpo eh, restaurado pero ahora cuando Juan vuelve a ver a Jesús lo ve de una manera completamente diferente de hecho ve a Jesús glorificado ve a Jesús de regreso a, a como él es que es Dios escucha cómo entonces en el versículo 12 nos empieza a hablar un poco acerca de lo que Juan vio Dicen, dice ahí entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo y al volverme vi siete candelabros de oro y una de las cosas que vamos a estar viendo a partir de la próxima semana y las siguientes semanas es que estos candelabros son un símbolo de las iglesias y, y Dios habla a diferentes iglesias y vamos a estar estudiando esto y en medio de los candelabros vi a uno semejante al hijo del hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro y como, como vamos a ver todas estas descripciones es para tratar de capturar la grandeza, la gloria de Jesús ahora algunos se dirán ¿qué significa eso de hijo del hombre? hijo del hombre era un término que se refería al Mesías que esperaban los judíos era un término mesiánico de hecho viene de un libro uh, que está dentro de la Biblia antes del tiempo de Jesús que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento y en ese libro que se llama Daniel se habla acerca de que el Mesías que se le llama ahí como el hijo del hombre vendría a traer libertad para Israel pero a redimir también a las personas y entonces este término es una profecía de quién sería la persona de Jesús entonces continúa diciendo su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana como la nieve sus ojos eran como una llama de fuego sus pies parecían al, al bronce bruñido cuando se le ha hecho refugiar re, perdón refugir en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas en su mano derecha tenía siete estrellas y su boca salía una espada aguda de dos filos su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza cuando cuando lo vi caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí diciendo no temas yo soy el primero y el último y el que vive y estuve muerto pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos tengo las llaves de la muerte y el Hades o la región de los muertos lo que está pasando es Juan está tratando de describir la gloria de Jesús lo cual es demasiado difícil para que en lenguaje humano nosotros podamos describir quién es la persona de Jesús simplemente tomando lo que habla aquí acerca de los cabellos blancos por ejemplo en la Biblia se utiliza el cabello blanco como una representación o una simbología de sabiduría de pureza de dignidad y en este caso es Jesús a la máxima potencia si esto es si bien es cierto el cabello blanco era algo que podía describir eso de los seres humanos esto es Jesús pero pero a la perfección y cada uno de estos símbolos simplemente están tratando de capturar la gloria de Jesús Juan está viendo ya no al Jesús resucitado que él vio cuando era un joven sino que él está viendo al verdadero Jesús 
a un Jesús glorificado que no ha dejado su naturaleza humana pero que ahora ha regresado a tomar su naturaleza divina sin ninguna limitación voluntaria como Él lo tuvo cuando estuvo aquí en la tierra y cuando es así esto es importante para nosotros porque la razón por la cual es tan importante que nosotros cobremos aliento de ver la gloria de Jesús es esto la grandeza de Jesús vuelve pequeños los problemas la grandeza de Jesús vuelve pequeños los problemas en medio de un mundo con tantos problemas en medio de un mundo con tanto sufrimiento en medio de un mundo con, con tantas cosas tantas luchas es muy fácil poner nuestra mirada sobre los problemas que están pasando sobre el problema que tú estás pasando en este momento en, en tu vida pero cuando vemos a Jesús Entendemos que el problema por más grande que sea por más doloroso que sea nuestra vida es pequeño en comparación de la grandeza de Jesús es, es por eso que en los funerales una de las cosas que tiendo a recordar a las personas que quedan atrás una de las cosas que le digo a las personas es que el, en los funerales no es para la persona que ha fallecido una vez que una persona fallece eh, su destino eterno queda sellado si la persona puso su fe en Jesús es para estar con, con Dios para siempre y si rechazó a Jesús voluntariamente entonces él es una eternidad con consecuencias de un castigo por esa, por esa razón. Pero el dolor, el, el funeral es más bien para los que están en dolor, para los que quedan atrás y una de las cosas que trato de recordarle a las personas es que aunque es doloroso la partida de nuestros seres queridos cuando alguien ha puesto la fe en Jesucristo y llega ese momento en que parte de este mundo inmediatamente va para estar con Jesús y se, pre y se presenta delante de Jesús solo puedo imaginar lo increíble que es ese momento lo, lo increíble de ver la grandeza de Jesús y, y poder ver al Dios que estuvo dispuesto a morir por nosotros en toda su gloria, en toda su honra y de hecho si esa misma persona pudiera regresar un momento para estar al lado de nosotros a veces las personas dicen oh yo murió fulano de tal pero estuvo conmigo porque hay un, había un pajarito o, o porque vi como en mi sopa algo que se presentó o algo por el estilo y creo que muchas veces en medio del dolor no, no me estoy burlando acerca de eso pero en medio de nuestro dolor tendemos a buscar cosas que nos puedan ayudar en medio del sufrimiento pero la realidad es que cuando una persona fallece se va inmediatamente de este mundo y si, y si esa persona pudiera regresar que lo cual no es posible pero pudiera regresar y estar al lado de nosotros y nosotros le dijéramos sabes qué quédate y, y vamos a no sé a la playa o vamos a pasear a Europa o, o vamos a comer tacos de cochinita o vamos a, a lo que más tú disfrutas diría comparado con la gloria de Jesús lo mejor de este mundo no sirve de nada ese es ahí donde nosotros necesitamos entender que mientras estamos en este mundo nuestros problemas nuestras situaciones difíciles nuestro sufrimiento wow la gloria de Jesús opaca absolutamente todas esas cosas y es ahí donde nosotros necesitamos cobrar confianza para seguir adelante en medio de las cosas que nos están pasando lo cual nos lleva entonces a una última pregunta y con esto voy terminando la pregunta que todos nosotros debemos hacernos no solo hoy sino a través de esta serie es esta 
cómo debemos prepararnos para los tiempos finales, cómo debemos prepararnos para los tiempos finales. El estudiar esto, cómo debe de afectar nuestra vida. Y quiero sugerir tres cosas. La primera es esta, que estudiar los tiempos finales debe de prepararnos haciendo esto, que nos pueda llevar a confiar o confiando que Jesús está en control de todo, que Jesús está en control de todo. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es confiar de que en medio de tu problema, en medio de tu situación, en medio de lo que estás pasando, en medio de, lo, de la aparente oración no contestada que tú has ido levantando, en medio de la situación difícil que pasas en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en cualquier área de tu vida, Jesús está en control de todo eso. Y nosotros entonces podemos confiar, nosotros podemos estar llenos de una confianza fuerte porque Jesús está en control de todas las cosas. No es un cliché, es una realidad. Lo segundo es esto, que la manera como nos preparamos para los tiempos finales es que necesitamos uh, voluntariamente e intencionalmente modelar a otros nuestra seguridad en Jesús modelando a otros nuestra seguridad en Jesús si Jesús está en control si Jesús es tan glorioso si, si Dios tiene un plan que se va a llevar a cabo y nada va a poder desviar a la humanidad y a, y a este mundo del plan que Dios ya tiene trazado entonces nosotros podemos estar seguros nosotros podemos tener una seguridad absoluta hasta en medio de las luchas que nosotros tenemos yo, yo he contado ya en otras ocasiones pero siempre me impacta acerca de una persona de nuestra iglesia una, una señora de nuestra iglesia que en medio de una tragedia donde perdió a su hijo de una forma muy trágica eh, a mi esposa y a mí nos tocó ir a visitarla a ella y cuando nosotros llegamos yo iba sin realmente saber qué es lo que voy a poder decir para consolar a una persona que acaba de perder a su hijo menor, sobre todo ella que eh, después de haber pasado por una separación, un divorcio y que se dedicó en cuerpo y alma a sus hijos y luego que su hijo menor falleciera de una forma trágica, ¿cómo puedes tú ayudar a esa persona? ¿Qué le puedes decir para alentar a esa persona? Pero cuando llegamos a su casa nos encontramos sorpresivamente que ella estaba fuerte y estaba en paz. Y no era porque no tenía dolor por la muerte de su hijo, sino que ella realmente tenía una seguridad. Inclusive llegó al punto en el cual le, le, le dije, le tuve que preguntar, tengo que decir, no sé cómo es que usted le veo tan fuerte, tan segura en medio de todo esto. Y ella, la respuesta de ella es, fue muy sencilla, dice, esto es doloroso para mí, es más allá de lo que yo podría eh, realmente tolerar, pero yo sé que Dios está en control de las cosas y estoy segura en él. Nosotros necesitamos modelar eso. Cuando tú encuentras a una persona que en medio de todo lo que está pasando en el mundo conserva la calma, conserva la paz y está segura, eso como que impacta a los demás. Y ese es el tipo de vida que tú y yo debemos de tener para mostrar a otras personas. En vez de estar quejándonos y con miedo y con todo, debemos estar seguros porque podemos confiar en Jesús. Entonces, lo último es, es esto. De que necesitamos también compartir el mensaje de Jesús, compartiendo el mensaje de Jesús. Es la manera como nos preparamos para los tiempos finales. Iván mencionaba hace un momento acerca de celebrar el número de personas que llegaron por primera ocasión a nuestra iglesia la semana pasada, número de personas nuevas que nos sintonizaron en, en el internet y eso fue porque la gran mayoría de ellos fueron invitados por una persona de nuestra iglesia 
iglesia y en ese proceso muchas de esas personas vinieron a conocer a Jesús como su salvador personal nosotros podemos compartir de Jesús simplemente invitando a alguien a venir a nuestra iglesia pero también podemos hacerlo compartiendo nuestra fe con esas personas y como iglesia nosotros tenemos los recursos que están a tu disposición para que tú y yo lo podamos hacer quizás la razón por la cual tú tienes tanto temor acerca de lo que viene en el futuro es porque tú no tienes una relación personal con Jesús pero el día de hoy se puede cambiar Jesús vino porque te ama y Él voluntariamente siendo el Dios tan glorioso tomó nuestro lugar muriendo en una cruz a pesar de que Él no tenía pecado Él murió el perfecto por los imperfectos por los pecadores y la Biblia dice que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, cuando ponemos nuestra confianza en Él, Él nos perdona de nuestros pecados, transforma nuestra vida y nos da una nueva relación con Dios que cambia absolutamente todas las cosas. Nos encantaría que tú el día de hoy, ya sea desde tu hogar o en este auditorio, tomes la decisión de conocer a Jesús como tu salvador personal. En un momento los que están aquí en este auditorio pueden, yendo por las puertas de atrás hacia su derecha, tenemos un lugar que se llama el centro de siguientes pasos. Ahí va a haber gente que le encantaría ayudarte, orar por ti o explicarte cómo tomar la mejor decisión de tu vida. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias porque tú nos revelas el futuro no para que nosotros tengamos miedo sino seguridad no para que estemos confundidos sino para que estemos confiados y gracias porque Jesús que está en control de todas las cosas nosotros podemos tener completa seguridad en Él lo que estamos estudiando Señor ayúdanos a ver a Jesús que nosotros podamos amarlo aún más de una forma tan apasionada que Él sea lo, lo más importante, lo primero en nuestras vidas. Y todas estas cosas oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.